0: 欢迎收听，他说犯罪，我是 Lily。我现在心情很好，为什么呢？其实只是因为我刚刚在按下录音键以前，没有那种挣扎跟害怕了，算是一个小进步吧。那今天是第一季的最后一集啦，按照惯例就先来聊聊为什么会选择今天这一起案件好了。刚好上周末，社群学什么的主持人派邀请我上了他的节目，来讨论社群啊跟真实犯罪之间的共同性。在那天，我们讨论了很多有关女性的议题。这件事情就让我思考：诶，对啊，为什么我过去分享的案件，大多数的受害者都是女性，而且加害者都是男性？这件事情困扰我真的很久。我每天都在想，有没有办法去举证一个。是男性受害者的案件，所以我就打开了我头脑里面的资料库，认真的翻找，想要去找找有没有让我印象很深刻的男性受害者。我想了大概有三四天吧，还是被我回忆起来这一起案件了。这是一起发生在西元 2,000 年的佛罗里达佛罗里达州的谋杀案件。这起案件的曲折程度，有如第五集的杀人爸爸 Chris Watts 一样复杂。从案发到结案的过程，长达了将近二十年。那我就直接开始吧。Jerry Michael Williams 出生于一九六九年的十月十六号，他在佛州北边的城市长大。在高中毕业过后，他也选择在佛州读大学、娶老婆、生小孩、建立家庭。在这里，我不知道为什么他的名字虽然是 Jerry Michael Williams， 等于说 Jerry 是他的名字嘛。可是我大多数看到的报道都会叫他 Michael 或是 Mike。那没关系，我们今天也就跟大家一样叫他 Mike 好了。Mike 是朋友口中的 the nicest person in the world， 这世界上最棒的人。那他和他老婆 Denise Williams 是高中的青梅竹马。也就是说，他们在高中的时候交往，大学一毕业之后就结婚。他们是在1994年结婚的，接着在结婚大约五年过后， 1 9 9 9年生了一个小女孩。Mike 的工作是不动产估价师，我在猜这个工作应该不是美国才有的。这个工作基本上就是会按照房子的地段啊、年龄，还有未来的发展趋势等等的因素。来决定这间房子的地价是要涨价还是要降价。这个工作应该是最容易被美国居民讨厌的职业，因为它的决定可以取决于你未来要付多少的房屋税。那 Mike 的老婆 Denise 的工作是会计师，没有什么好解释的，就是一般的会计师。据说啊， Mike 是一个工作狂，在他女儿出生之前，他是把所有的心力都放在工作上的。但是他也不是为了工作就不顾及家庭啦，他是会特别从公司回家吃晚餐陪老婆，然后再回到办公室继续工作的。那在他女儿出生过后呢？其实他也只是多了一个步骤，就是哄睡女儿之后再回去上班。这我不确定是不是跟他小时候的生活有关系。我有读到资料是说 ，Mike 小时候是在 Mobile Home 长大的。就是在货柜屋长大的。我其实曾经也住过短暂几天的货柜屋。那好一点的货柜屋是有独立卫浴跟流动的水的，等于说你可以在屋子里面洗澡、上厕所，听起来好像不错。但是缺点就是要常常去载水填满那个水箱。那另外一种差一点的就是屋子里面完全没有办法洗澡，也没有办法上厕所。其实不管是哪一种，跟一般的屋子比起来，都算蛮辛苦的吧。而且啊 ，Mike 在成长的过程中，他和他哥哥也必须要为了维持家计，一边读书一边打工。那大概从他十五岁开始 ，Mike 就养成了打猎这个兴趣。在美国，打猎有分超多种，至少以我了解，比如说猎鹿啊、棕熊或是野猪。还有小兔子等等的。那 Michael 喜欢的是猎鸭子。其实我也不懂打猎啦，但是我查到的资料，首先猎鸭子要非常早起床，大约凌晨三四点吧。在出发之前要准备好所有的工具，像是猎枪啊，或是船啊，或是当诱饵用的假鸭子等等的。再来是出发到打猎的地点。那通常都是一到两个小时的开车时间，到了之后准备好所有的东西，慢慢的把船开往湖中间，架设好所有的假鸭子当猎饵，等到天微微亮之后，天空开始有鸭子在飞的时候，就把它们射下来。我知道听起来很残忍，我自己也觉得很残忍。但是打猎算是美国白人之间蛮普遍的文化，我们就 respect， 我们就尊重他。那另外，其实 Michael 有一个会跟他一起打猎的好同伴，叫做 Brian Winchester。他们两个也是高中就认识的好兄弟，平常就是 Mike 跟他老婆 Denise， 还有 Brian 跟他老婆 Kathy 这两对夫妻会在一起活动。据说这两对夫妻的感情好到所有的人生大事都会选在附近几天，无论是结婚、生小孩，甚至是连买房子都要买在附近。那案发这一天，在2000年的12月16号，礼拜六的一早 ，Mike 离开家里，到了 Lake Seminole 去打猎。这是一个超级大的湖，平常是拿来当水库使用的。大概有八十公里这么大，而且这个湖的位置是在佛罗里达州跟乔治亚州的边缘。可是啊，当天大约接近傍晚的时候 ，Mike 的老婆 Denise 发现他还没有回家，是有一点点奇怪，因为正常的打猎不会到这么晚，而且以他过去出去打猎的经验，他也从来没有这么晚回家过。加上隔一天他们就要庆祝结婚六周年。没道理 ，Mike 这么爱家的人不会准时回家吧？所以 d e n i s 就打电话给身边所有的人，告诉他们 Mike 还没有回家。很快的，这件事情就在亲朋好友之间传开了。在那之后 ，Mike 的好兄弟 Brian 和他的爸爸马上开车到了 Lake Seminole 这个他们都很熟悉的地方，要去找 Mike。在那里，他们发现了 Mike 的车子，但是却没有看见他本人。也没有看见他的船，这应该是所有人最不乐见也最不想见到的状况，因为打猎本来就是一个有风险的活动，他有可能遇到野生动物被攻击了，也有可能发生意外或是溺水了。于是 ，Brian 的爸爸也马上打电话联络了 Florida Fish and Wildlife Conservation Commission， 哇，这名字有点长。佛罗里达州鱼类及野生动物保护协会，但是因为它名字真的太长了，我们以下简称它为救援队，好不好？在案发当天，大约凌晨两点半 ，Brian 跟他的爸爸在停船的地方以外大约八十公里，发现了 Mike 的船，船上有所有 Mike 打猎需要用到的东西，他的猎枪、他的救生衣、他的所有东西。而且麦克的船的电源是打开的，可是油槽是满的，是不是听起来蛮不符合逻辑的？因为如果船有办法行驶到八十公里以外的地方，不可能没有任何耗油吧？但是很可惜，那一天晚上突然来了一个暴风雨，于是所有的救援行动就先暂停了，一直到隔一天天气好一点才继续进行。那根据案发现场所有可推测的证据 m 克感觉起来是意外跌下船的，应该是一个凶多吉少的状况。不过大家没有放弃，在案发一周内，十二月十八号到十二月二十四号，救援队出动了直升机，外加所有的亲友团疯狂的找，还是找不到 m 克的踪影。当然，时间越拖越长，就会越来越多人知道这件事情。不过，同时 ，Mike 的生还几率也是越来越低。在失踪过后第二周， 1 2月25号到1月2号，搜救队还是持续的在找 Mike。可是，随着找到的机会越来越渺茫，天气也越来越冷，渐渐的，搜救 Mike 的人力也越来越少。不过在这之间，他们不是没有找到东西哦。在这一段时间里 ，Mike 的好朋友 Brian 有找到了一顶渔夫帽，他自己觉得这顶渔夫帽好像是 Mike 的，但是他又不敢百分之百确定。于是警方就只好把帽子当成证物来送检，看能不能在上面采到一些 DNA 啊。可是到目前为止，已经两周过去了。如果麦克真的是意外跌落水的话，这时候他的尸体应该要产生一些气体，那他应该要膨胀浮起来在湖面了吧？可是麦克却消失的无影无踪。这时候被当成证物送检的渔夫帽，见视结果也出来了，上面没有任何的 DNA， 所以也不能确定这一顶帽子到底是不是麦克的。不过啊，其实这时候也有另外一个理论是这样子说的。大家知不知道佛罗里达州有名的，除了海滩以外，还有鳄鱼？如果有在看美式足球的观众，应该会知道 University of Florida（ 佛罗里达大学）的吉祥物是一只鳄鱼。现在刚好也是大学美式足球 NCAA 的季节，感觉美式足球在台湾有点冷门。有听众在看的吗？可以跟我讨论哦。我是 UT fan。好，让我们回归正题。所以佛罗里达州很多鳄鱼。哎、欸，我想到，如果你真的很想知道的话 ，Shout out to 另外一个真实犯罪 podcast 出快的 Yolanda， 他住在佛罗里达州。你们可以去私讯他，跟他说 Lily 叫我来这里看鳄鱼，他应该会传给你们啦。所以那个时候有一个理论是这样子说的 ：，Mike 在跌下船之后找不到尸体的原因，是因为他的尸体被鳄鱼吃掉了。而且这也是目前唯一一个最合理的解释。除了 Mike 的妈妈以外，其他家人看起来都是买单这个说法的。那 Mike 的妈妈 Sheryl 觉得这一切都太胡扯了。第一，过去 Mike 从来没有独自去打猎过。他一定一定会约一个朋友一起去。再来，他妈妈请教过很多有关鳄鱼生态的专业学者。最后 ，Mike 的妈妈 Sheryl 得出一个结论：因为鳄鱼是冷血动物，他们在天气冷的时候是绝对不会吃东西的。而当天的温度是摄氏负八度，是那一年最冷的一天。我在收集资料的时候，我还特地去证实了这个说辞。的确，鳄鱼在冬天是会冬眠的，他们是完全不吃东西的。可是啊，不只是这样子 ，Mike 的妈妈真的求助了很多人，最后他还自己写了一本书，主张为什么 Mike 不可能被鳄鱼吃掉的理论。Sherry 也深信他的儿子不止不是发生意外，还是被人谋杀的。但这时候就有人说：“唉，可怜的妈妈，不愿意接受小孩过世的事实，都这么老了，还要到处去求证，等等比较讽刺的话。”接着，一直到2001年的2月11号 ，Mike 失踪的44天过后，这时候他老婆 Denise 非常坚持要帮 Mike 办一个悼念会，但是大家都觉得才不到两个月而已，会不会太快？这时候 ，Denise 跟 Mike 的家人说，他想要个慰藉，可以让他去接受 m 克已经死亡的这个事实，而举办悼念会这件事情会让他感受好一点，也算是给他一个心灵的交代。这样说起来还是有一点点奇怪，可是 m 克的家人也只好同意了。接着，在 m 克失踪半年过后， 2 0 1 1年的6月。有一位在 Lake Seminole 捕鱼的人找到一件打猎用的 wader， 这叫什么？捕鱼装吗？反正就是捕鱼用的防水连身套装。他们在这个套装里面发现了一把手电筒，还有一个打猎用的执照。而那个执照上面写的是 Jerry Michael Williams， 也就是 Mike 的名字。此时此刻是一个即将反转世界的关键转捩点。如果这一件套装在意外发生当下是被 Mike 穿在身上的话，那他在溺水的过程中，照常理来说，应该也要是穿着的，没有道理半年过后又突然出现吧，对不对？好，那如果我们假设，因为水流这件套装从 Mike 身上被脱掉了，那这个套装看起来应该要是脏脏的啊。毕竟他在湖里待了半年耶，可是他被找到的时候是干净的，而且是完整的。这一切不但是很奇怪，还可以说明了另外一件事情：是 Mike 不是被鳄鱼吃掉的吧？因为如果鳄鱼去攻击 Mike 的话，不可能这一件套装会是完整的，一定会有破洞，甚至是被撕裂。接着，在2001年的6月29号。在麦克失踪的一年多过后，虽然还是找不到麦克的尸体，但是他老婆 Denise 用了这一件找到的捕鱼套装来向法院申请麦克的死亡证明，而且最终法官也判定了麦克的死亡，死因是意外溺毙。那你以为到这里一切就这样结束了吗？这时候其实出现了一个很大的问题。至于为什么 d e n i s 这么快想要证明 Mike 的死亡，还有急着帮他举办悼念会呢？其实是因为 Mike 有三张他生前为自己保的巨额保单，那保险要申请理赔的必要条件就是这两个：死亡证明跟死亡仪式。d e n i s 又身为 Mike 的保险受益人，所以他可以获得接近2 0 0万美金的赔偿。而且这三张保单中的其中一张，承办人的名字叫做 Brian Winchester， 是 Mike 的好兄弟 Brian。这时候，如果我是 Mike 的妈妈 Cheryl 的话，我一定觉得这超级不对劲。但是警方没有办法证明 Mike 非意外死亡，而且整起案件的发生过程也是蛮符合逻辑的，根本没有什么缺陷。又加上。Brian 是 Mike 非常好的朋友，他没有理由伤害 Mike。一直到2005年的12月3号，这时候已经是 Mike 失踪的五年过后了。Mike 的老婆 Denise 和他的好兄弟 Brian 结婚了，是不是傻眼？剧情超展开耶！可是其实保险公司也不是笨蛋，他们有针对这一件事情去做调查。毕竟听起来这两个人就是诈保的行为啊，但最后保险公司的调查结果认为这一件事情是没有异状的，他们没有任何的证据可以去指控这两个人是诈保。但这时候 ，Mike 的妈妈 s h e r y l 还是没有放弃 s h e r y l 还是不断的不断的带着他写的书去联系地方以及中央的政府官员。想要请他们看一看自己是怎么证明儿子并非意外死亡，而且凶手就是 Denise 跟 Brian。所以在2007年的8月 ，Mike 消失的7年过后，在 Lake Seminole 他最后出现的位置，也就是猎鸭子的地点，这个地方又被重启了一次调查。当时有更高级的器材进驻到湖里搜查，还是没有找到 Mike 的尸体。虽然让人很灰心，可是 Mike 的妈妈一直坚持着自己的信念，而且从来没有改变过。她深信她儿子不是单纯的意外掉入湖里溺死的，而是被谋杀的。就这样持续了好几年。我知道有一些听众听到这里一定会觉得，就是 Denise 跟 Brian 了啊，他们两个的行为那么明显，还结婚嘞。但就如同过去几个案子中我们学到的。你无法单纯只是觉得这个人犯案就对他执行审问，或是平白无故把他抓起来，这在司法上是绝对不可能会发生的事情。一直到了2012年 ，Mike 消失1 2年过后，的 Niece 和 Brian 分开了。可是他们在2015年的8月7号才申请离婚，离婚的原因是因为他们两个都劈腿，他们也根本互相不信任对方。就在离婚一年过后，二零一六年的8月5号，这日期已经离我们有一点近喽、哦。可是距离 Mike 失踪是十六年过后，这一天 d e n i s 准备要去上班，他离开家门，上了车，倒车准备离开车道，他往后一看，看到 Brian 坐在他的后座，拿枪对着他。根据 d e n i s 后来的说辞。Brian 当下是杀红了眼，就是要把他干掉，因为 Brian 长期都认为他被利用，而且觉得他自己付出的一切没有得到回报。这时候 ，Denise 虽然已经要吓疯了，但是他也很快就说服了 Brian， 安抚他，要他不要冲动。最终 ，Denise 才逃脱，有机会去报警。Denise 告诉警察 ，Brian 当天就是想要把他灭口。而且他还恳求法官给 Brian 判无期徒刑，最后还跟法官说：“不是他死，就是我死。”意思就是，不是 Brian 在监狱里面老死，然后 Denise 很安全，就是 Brian 被释放，然后他出狱之后一定会杀死 Denise 的意思。最后 ，Brian 被以绑架和严重伤害罪判了二十年的有期徒刑。但是说真的。警察也没有那么笨，好吗？这两个人早就被怀疑涉嫌杀害迈克了，这是警方的一个超大好机会，所以警方就给了 Brian 一个交换条件。他们告诉 Brian， 如果他愿意说出所有事情的真相，他可以豁免，他有免责权，等于说他不会因为说出这些证词而被起诉，因为警方只想要厘清这拖延了十几年的案子。而且他们只想要逮捕 Denise。注意，这已经是案发16年过后了。这时候 ，Brian 终于把他藏在心里十几年的秘密说出来了。Brian 说，他跟 Denise 的感情其实在很早很早的时候就萌芽了。有没有觉得这一段超熟悉？第五集 Chris Watts 的剧情走向也差不多是这个样子。所以 ，Brian 和 Denise 刚开始其实只是在暧昧跟偷情而已，就是觉得嗯很刺激，但是没有想过要跟自己的另一半离婚。不过渐渐的，这个雪球就越滚越大，原本的小刺激对他们来说已经没有什么了。他们开始会接吻，或是会在另外一半不在家的时候跟对方见面，最后还甚至是每天每天都会在一起。d e n i s 和 Brian 坦诚说，他很不满意跟 Mike 的婚姻。我相信在最一刚开始，他们绝对没有要杀害 Mike 的想法。但随着感情越来越浓，他们之间的关系也越来越好，就开始有了杀人动机。Brian 和 Dennis 开始讨论所有可以杀 Mike 的方法，也就是 d e n i s 根本没有把离婚这个选项放在考虑清单中。他们直接讨论的是杀人的方法哦。那就来说说他们到底讨论了哪些方法。首先，第一个是制造抢劫意外，因为 Mike 是个工作狂，我刚刚前面有提到，他在办公室的时间很长，所以他们想说，如果故意在办公室制造一个抢劫的假象，再把 Mike 杀了，然后再故布遗阵的让警方以为是一起非预谋意外。这是第一个方法，可是他们两个都觉得这个方法不是很好，因为抢劫也算是一起犯案，那有犯案，警方就一定会介入，所以被破案的几率太高了，就取消了这个想法。接下来第二个方法是制造溺水的假象，他们想要邀约两对夫妻，等于说四个人一起去湖上度假。他们的计划是先把迈克、Brian 的老婆 Kathy 推下水溺死他们，然后 Brian 跟 d e n i s e 再跳下水假装自己也是溺死，不过生还了。但是 Brian 觉得这个方法不好，因为他不想要他的老婆 Kathy 死，这个计划就取消了。还算他有一点点良心。最后一个方法就是这个 Hunting Accident， 打猎意外。起先 ，Brian 跟 Denise 的想法是 ，Brian 要约 Mike 去猎鸭子。那在船开进湖中的时候 ，Brian 要把 Mike 推下水，只是推下水而已哦。等于说 ，Mike 的死活最后是要交给他自己还有老天决定的，因为这样子就不算谋杀了嘛。至少 ，Brian 跟 Denise 是这样子想，而且他们也决定实施这个计划。但是，为什么会走到这个地步呢？让我来还原案发经过，但是在这之前，我要说免责声明：以下的内容含有嫌犯的犯案动机、受害者的死亡过程及血腥暴力，请斟酌收听。还有，请爱惜生命。在案发当天 ，Mike 和 Brian 在约好的地方见面了以后 ，Brian 告诉 Mike 要带他去一个超级神秘的地方猎牙子。接着，为了保险起见。Brian 又告诉 Mike 说，他的手机没电了，让 Mike 没有理由打电话给他，这样子就不会有通讯记录了。因为 Brian 害怕电话的收发信位只会暴露了他的踪迹。接着，他们一路开车到了 Lake Seminole， 然后做了一连串打猎需要用的准备。Brian 还特别叮咛了 Mike， 要他穿着打猎用的防水连身装。因为 Brian 知道穿着这个装备溺水的时候会下沉的非常快。接着，他们开着船到了水比较深的地方。Brian 用了一个借口要 Mike 站起来。当 Mike 站起来的时候 ，Brian 就趁机的把他推下去。接着 ，Brian 把船开离 Mike 远一点，为了不要让他在挣扎的过程中有机会勾到船。然后眼睁睁的看着他的好朋友 Mike 在水中抵抗，到目前为止都算是按照原本的计划进行中。m 克的死活是要靠他自己还有老天爷决定的。接着过没多久 ，Brian 看着 m 克把他身上的捕鱼装挣脱下来了，在那之后 m 克还勾到了飘在湖里的浮木。这时候 Brian 吓傻了。他一时之间不知道该怎么办，又加上 Brian 眼看时间就快要来不及赶回家里了。为什么他需要这么赶赶回家里呢？是因为他为了制造不在场证明，当天早上 Brian 跟他的岳父还约好要去打猎。等于说，在这两个压力同时进行之下 ，Brian 慌了。这时候 Mike 又开始对着他大叫。所以 ，Brian 在情急的状况之下，把船开靠近 Mike， 接着他拿起船里面的猎枪，对着 Mike 的头开枪。Brian 在后来的审判会自白口供上面还有说，当下他不想要看到 Mike 的脸，所以在开枪的那一刻，他是把眼睛闭上的。在那之后 ，Brian 把 Mike 的尸体捞上船。再把船开回他们停车的地方，接着把 Mike 的船推回湖里。这就是为什么电源是打开的，但是没有任何油耗量的原因。而这时候 ，Brian 已经来不及回家跟他的岳父碰面了，而且他又不能打电话跟他的岳父说他会迟到，因为会曝光他的位置，所以他只好载着 Mike 的尸体回家。等到他到家了以后 ，Brian 把 Mike 的尸体搁置在车子里。他走上楼，假装躺在床上，假装一个睡过头的样子，摇醒他的老婆 Cathy。他跟 Cathy 说：“哦，我因为睡过头，所以我不去打猎了，但是我有事要先出去一下。”接着，他也打电话给他的岳父，说了一样的理由，一样的借口。因为他必须当下就把 m 克的尸体处理掉，而当他说完这些借口，准备要离开家去处理 m 克的尸体的时候，他回到车道上，当下的画面让他大吃一惊，因为 m 克的血透过车子流出来到外面，整个地板都是。他吓坏了，他很怕有人看到，所以他只好马上清理，然后再去弃尸。Brian 后来有说，他当下真的吓疯了，加上他根本没有任何可以掩埋尸体的工具，他就只好在路途中停靠商店，买了大铲子、帆布跟哑铃。哑铃是为了压在 Mike 的尸体上，为了不让尸体随着湖水飘走的。而且在 Brian 采买这些工具的途中，他还遇到了一个他们两个的共同朋友。当时他遇到的这个共同朋友还不知道迈克已经死了，或是或是讲失踪好了，因为目前为止只有 Brian 本人知道迈克已经死掉了。可是当迈克失踪这件事情一扩散出去的时候，这个朋友也有到 Lake Seminole 帮忙，他还主动跟 Brian 提起他们下午在商店相遇的时候 ，Brian 看起来有一点点紧张，精神有一点恍惚。然后这个朋友还随口说了：“哎，真是辛苦你了。好朋友失踪是不是很难过？”但他压根都不知道，其实他神情恍惚是因为他杀了 m 克。最后 ，Brian 选在湖的岸边把 m 克的尸体掩埋起来。Brian 坦诚，其实他在选择弃尸地点的时候很困难，因为当时在佛州是枯水季，所有的泥土啊或是溪水都非常的干燥。最后，他选在岸边的原因是因为土质比较湿润，加上到时候枯水季结束了 ，Mike 的尸体会是被掩埋在湖底的。我花了一段时间把 Brian 在法庭上的自白影片都看完了，这个影片有接近快两个小时。他在这个过程中非常的清晰叙述十八年前犯案的种种过程，从他是怎么和 Denise 开始。有交集，然后他杀了 Mike， 到他们结婚再离婚，还有所有的布局跟杀害 Mike 的过程，他一五一十的把所有的细节讲的清清楚楚，中间还夹带了一点情绪，可以看得出来， Brian 他是很后悔的，也是很悲伤的，去配合整个司法的调查过程。那在这两个小时的影片里。我比较想要提到的是，在法庭进行了大约一个小时又十分钟的时候，他们做了第一次的暂停，原因是因为 Brian 的情绪控制不住了。Brian 当时提到了他自己的爸爸在 Mike 失踪当天是有多紧张、有多在乎这件事的。注意，是 Brian 的亲生爸爸哦，不是 Mike 的。布莱恩说，他爸爸那一天是最晚，而且最舍不得离开现场的。要不是暴风雨的原因，他应该也不会离开。而当时他只能假装什么事都没有发生，陪着他爸爸去找他的好朋友迈克。在他讲完这一段之后，布莱恩是整个趴在桌面上放声大哭的。以下我会插入一段音档给你们听听看。
1: We, my dad and I, went out on the lake and searched for Mike. Yeah, He was searching, and I was just lying. My understanding is, weather front came through and it rained during that evening. There was a storm that came through that night.、Um, I think we got off the lake before、uh, that happened, but、um, you know, my dad wanted to look. I think we were the last ones on the lake, and my dad didn't want to give up. My dad loved Mike. It would be a good time for the party. Why don't we take ten minutes?
0: 最后，在2019年的2月 ，Denise 因为 Brian 出庭证明而被判了无期徒刑。那 Brian 在这起案件则是没有被起诉，原因是因为他有免责权，那是警方当初跟他交换的条件。但是他还是必须为了绑架及伤害 Denise 入监服刑二十年的有期徒刑。最后补充一点，根据 Brian 在法庭自白的口供。其实这一起谋杀案应该要提早一周发生的，在案发前一周，他们第一次计划要执行的前一天 ，Mike 突然打电话给 Brian 说：“哎、欸、，Denise 不想要我明天去打猎耶。”当然，这时候 Brian 超傻眼，因为对 Mike 来说，他只是老婆不想要他去，但对 Brian 来说，是他偷情的对象不想要他老公死。所以在挂掉电话之后，他就马上打电话给 Denise， 问说：“为什么我们不是计划好了吗？你不要闹了，你到底要不要他死？” Denise 回答：“我要啊，我只是很害怕。”所以 Brian 又再一次跟 Denise 说了他们的计划，还有他们做这件事情的目的。而一周过去了，计划都如期进行 ，Brian 也一样联络好他岳父。要制造不在场证明，但是对 Brian 来说，还有另外一个大麻烦，就是他的老婆 Cathy。毕竟他们两个住在同一个屋檐下，他什么时候出门，什么时间回家，他的老婆都清清楚楚。那 Brian 也不是一把省油的灯，他在前一天晚上先灌醉他老婆，然后给了他安眠药，让他睡得很沉，沉到隔天一早，他几点出门。甚至是几点回家都不知道，等于说，你看，这算是一个非常缜密的计划吧 ？Brian 还知道手机要关机，不然定位会不小心曝光位置。他还知道枯水期尸体必须要怎么处理。还有，你们记得那个找不到 DNA 的渔夫帽吗？其实那也是后来 Brian 返回案发现场放的。我觉得。可以这么细心，算是很佩服啦、啊。所以也是因为这样子，这一起案件才会在17年之后破案吧。我觉得，虽然 Brian 并不是一人计划犯案，也可以说他算是被操弄的，但是的确杀人的是他。在这一起案件里，我觉得他可以免责，算是很幸运了。可是看 Brian 在开庭的时候的表现，他是非常配合的。他看起来也非常的后悔。哎呦，我不知道啦。虽然现在说这个都太晚了，这只是我自己在收集资料的过程中得到的一点小感想而已啦。那我想要花一点时间讲讲 m 克的妈妈 Sheryl， 还有人记得他吗 ？Sheryl 从 m 克失踪到破案这整个过程中，接近二十年。他终于替他的儿子还有他自己得到该有的正义。他的坚持跟他的努力是没有白费的。他每天写信给政府官员，有机会他就会到街上去替他的儿子伸张正义，甚至是他还花钱租了高速公路上会有的大看板，真的是很不容易，而且还这样子持续了二十年，接近二十年。最后在2019年的二月。Denise 的判刑会上 ，Mike 的妈妈也有出席。她看起来年纪已经是非常大了，而且她是坐着轮椅出庭的。而在当庭，他说了一段话，以下我会只截取一小段，那完整的会放在 Show Note 里面，你们可以去看。接下来先给你们听，我再来翻译。你们可以先听听看他的语调，他说话的方式。还有他的情绪
1: 。I had to find him and bring him home. Judge Shankinson. For the next seventeen years, I made telephone calls, put up missing person signs, compiled my notes into a book, and had people post on social media for me. With the help of friends, we raised money and put up billboards. I bought ads in the Tallahassee Democrat and worked with the Twin City News, asking everyone to help me find Mike. I stood on street corners waving my picket signs with pictures of Mike on them. I was cussed out by ministers for being too close to their church. I wrote 2,600 letters to the governor of Florida, asking for help in finding my son. I begged Fish and Game to do a criminal investigation. They told me Mike drowned and got eaten by alligators, and there was no need for an investigation. They laughed at me and called me crazy. Nine months after Mike disappeared, his wife Denise told me if I continued to seek a criminal investigation, I would lose Ansley, my granddaughter, Mike's only child. Judge Hankinson, I am a m a f i g h k e a 的妈妈 Sheryl course son. more even determined find is I but e became my my to t u t not what h had If I I did for done 17 e Mike's disappearance a r s
0: w o u d have never 说：“在过去的十七年之间。”我告诉我自己一定要找到 Mike。我打过无数个电话，贴过无数个寻人海报，我写了书，甚至是请人帮我在社群媒体上宣传。我曾经在报纸上买过无数个版面，还有那些善心人士的捐款，让我可以刊登看板。我站过无数个街口的角落，我也曾经被牧师赶出教会。我写了2600封信，请政府官员帮我找我的孩子。我拜托协会将这一起案件往犯罪行为调查，但是他们只回我 ：Mike 是意外溺死，被鳄鱼吃掉了。他们甚至取笑我说我疯了。在 Mike 失踪九个月过后，我被他的老婆 Denise 威胁，他威胁我如果再继续调查。我即将会失去我的孙女，也就是 Mike 的女儿。I'm a fighter, not a victim。我是个斗士，不是受害者。在这些事情发生过后，我坚持一定要找出真相。而如果过去十七年间我没有这样子坚持下去的话 ，Mike 绝对不会得到他应该要有的正义。以上就是第一季的最后一集啦。我的心中现在有如波涛汹涌般的激动呢。现在其实，现在其实蛮晚的，是早早上的四点三十四分。不管，反正我很开心。接下来的时间就来回答一些听众的问题。我在过去几集完全没有回复过听众的留言，所以接下来我会花五到十分钟回答一下大家的问题。拜托，请你们听完。还是如果你们没有想要听完的话，没关系，帮我把那个时间轴啊，可以拉到最底，让它结束好吗？拜托，我不想要从后台看数据，结果大家都停在这里，我会很难过。希望到时候我看后台是可以百分之百播放率啦。那我就不废话，直接开始了哦、喔。我觉得这一集会有一点久，可能快要一个小时，太久了。我统整了一下题目有，有为什么要分季？其实没有为什么，就是因为我想要休息一下了。因为这样子连续输出快要三个月，完全没有休闲活动，其实蛮累的。就除了上班以外的时间，都在做 Podcast。我没有乱说，是真的。因为这个东西非常重大量的阅读。那会不会有第二季？会有的哦。什么时候会有第二季？大概一个月过后吧，我不太确定哎，反正不会太久啦、啊。看我休息的状况。好，下一题，可以一周两集吗？一集不够听。嗯，现在是不行啦，但是如果有一天我可以成为全职说真实犯罪故事的人的话，可能就可以哦。我乱讲的，可能几率很小。所以我会努力啦，但是以现阶段的状况，可能有一点难。下一题是，会分享美国以外的案子吗？目前不会。我觉得做真实犯罪，要对一个国家的文化跟背景有一定的掌握度，才不会失误。不然这样子听起来很像，就只是在搬运案件、吸收资料、输出资料，没什么好听的。对我来说啦。嗯，怎么说？我觉得如果是要这样子的话，网络上有很多分享真实犯罪案件的人啊。可是我不是只是想要做这件事情，我想做的事情听起来好像有一点伟大，可是其实我就是想要在我能力范围告诉你们我对这些案子的想法，而且我觉得我们可以怎么做才让这个世界更好。听起来很乌托邦吧？但这的确是我目前做真实犯罪想要说的。在未来，其他国家的真实犯罪案件可能会有，请大家期待一下好了。但是啊，我得说，其实听众也会私底下在 Instagram 跟我讨论其他国家的案件，我有看到有读完，一定会回你们，因为我本身就很喜欢各种类型的真实犯罪了，没有说要仅限美国。其实问题也就差不多这样子，我是同诊了大家比较常问的一些问题啦。那如果你私底下对我还有什么问题的话，欢迎你传私讯给我，好吗？那既然有这个机会啊，我就想要来念一下我觉得几个很可爱很喜欢的听众留言，不管是在 Apple Podcast 或是在 Instagram 收集到的。没有任何的时间排序，我有看到我就会记下来。有一个听众在 Instagram 留言说，塞车的时候听就一点都不烦躁，因为凶手比塞车更讨厌。<笑>好像是哦。谢谢啦，有够可爱的。可是你们还是要行车平安哦。还有。不懂怎么用很可爱又有点塞奶的声音，这么理性又有逻辑的讲述真实犯罪。But this is why I fell in love with you. Oh, thank you. I love you too. 还有一个听众 Billy 的留言，他说：“你的声音真的，你的声音真的令很容易紧张的我能够放松。”天哪，我都不知道我有这个功能哎！那我可以去当什么放松高手吗？<笑>没有这种东西吧？好啦，谢谢，我才要谢谢你嘞，让我觉得我的声音原来还有这个放松功能。还有啊啊啊，还有最近有很多演算法推荐来的听众，我突然想到这件事情，无论是哪一个平台，我都超想感谢这个 developer， 就是这个发明这个 app 的。播放器的人，谢谢你们做这个功能，才能够让很多中小型的创作者被听见。真的，谢谢。最后一个 Instagram 的问题 ，Ivy 说会介绍影集跟 podcast， 还有电影吗？国外的也可以。哎，真的会有人想知道吗？可以啊，我听很多、哦，可以介绍。可是要怎么推荐呢、哦？嗯。私讯我好不好？想要知道的人私讯我，这样子我可以推荐你们，然后也可以跟你们聊天了。再来是 Apple Podcast， 有一个很可爱的听众，他叫 B K b i l y 哎、欸， B K Lily， 也是叫 Lily， 他还编辑两次留言，他说谢谢我在第五集的尾巴教学怎么看 Show Note， 他有一种进入新天地的感觉，<笑>好 cute 哦。我自己其实也都忘记我有说过这件事情了。我还特别点回去第五集的尾巴听，其实是因为我觉得大家可以看一下我修 note 有多认真。没有啦，我想要大家去看我调查的资料，如果他们自己有兴趣的话，就会点开来看了。再来是 c a r r y 他问说 ，Spotify 跟 Apple Podcast 对创作者而言有什么差吗？哎、欸，其实没差耶。但是啊，讲到这里，我要感谢我用的 hosting 平台 First Story， 他们很神的让创作者在他们平台上很方便的一键就可以上传所有的平台，所有的哦，大概二十个吧，没有啦，太夸张了，大概七快十个吧，七八七八个。然后讲到 First Story， 让我差一点忘记，感谢今天的干爹干妈 KK Box。不知道有多少听众有关注到最近台湾 podcast。产业的新闻，我只能说，身为创作者而言，很开心看到大家一起为了这个领域共同努力，让它变得更好。那 KKBOX 在这方面也下了很多功夫，可是今天不是要来称赞他们的啦，今天是要来讲他们的手机 App 有多好用。KKBOX 现在不止可以听音乐，还可以听 Podcast。他们还有搜寻音乐的功能，不知道以后会不会有搜寻 Podcast 的功能。开始乱许愿，可能有一点难啦、啊。但是我只能说，我用过，而且我现在还持续在用。KKbox 真的很好用，我平常就会用 KKbox 听音乐了，因为我不太习惯用 Spotify， 而且加上 Spotify 以前没有歌词，我知道最近有了，但是我有了 KKbox 的会员啦，我就不需要再去买 Family Plan 的。嗯、um, ，Spotify 还没有用过 KKbox 听 podcast 的人，真的是推荐你们一下，版面蛮好看的啦。啊，就差不多这样，我也不硬讲了。但我是希望我可以上 KKbox 的版面啦，来乱许愿一波。我真的平常都有在用，然后在用的过程中都有看到自己没有出现在首页，我真的是要哭哭哎、欸。最后，好啦，希望 KKbox 有听到。那最后啊，我还是要讲，虽然只是第一季结束，但是就是不免俗的要感谢一下过去这三个月有传讯息给我的听众们，还有创作者们。我都跟大家说，你们真的是吃贴心长大的，我真的没有在装，也没有在恶心，大家的留言真的是一个比一个贴心，然后可以跟你们互动，甚至是还变成朋友，这真的是我一辈子都没有想过我会做的事情。认真想想，也觉得很奇妙啊啊啊！讲到这个，我突然想到，最近的 logo 换成万圣节限定了啦，你们有没有注意到？很可爱吧，我自己很喜欢。最后不废话，以上谢谢你们的收听，不管是第一次听，还是听好几次，还是你们你们都跟我说你们会重复播放好几次，我都觉得嗯好奇怪哦、喔，但是还是很感谢你们啦。那最后，如果你想要知道这一起案件更多的资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪，需 Tells True Crime。我们万圣节见 ，I will see you on Halloween， 拜拜。